0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 7 geht es um den Tag, an dem ein technischer Fehler fast den dritten Weltkrieg ausgelöst hätte und um den Mann, der das verhindert hat. Die heutige Geschichte spielt im Kalten Krieg. Der Kalte Krieg, der begann damals 1947. Es standen sich auf der einen Seite die USA mit der NATO und auf der anderen Seite die Sowjetunion mit dem Warschauer Pakt gegenüber. Beide Nationen betrieben ein unglaubliches Wettrüsten und schon bald gab es genügend Atomwaffen, um die gesamte Menschheit gleich mehrfach zu vernichten. Beide Nationen, also die USA und die Sowjetunion, verfolgten dabei aber eine Strategie, um die eigene Vernichtung zu verhindern. Diese Strategie sah so aus, dass im Falle eines gegnerischen Erstschlags der Gegner durch einen umfassenden sogenannten Vergeltungsschlag vernichtet würde. Man nannte diese Strategie äh, die gegenseitig zugesicherte Zerstörung oder auch das Gleichgewicht des Schreckens. Und das klingt doch auch ein bisschen paradox, oder? Man hatte also diese ganzen Waffen und hatte nur einsatzbereit gehabt, weil man den Gegner davon überzeugen wollte, dass es keinen Sinn macht, die einzusetzen. Die Idee dahinter war, dass keine Partei einen atomaren Erstschlag ausführt, weil der Gegner dann immer noch in der Lage sein könnte, darauf zu reagieren und einen selber zu vernichten. Diese Idee und Strategie sorgte damals dafür, dass der Kalte Krieg zu keinem heißen Krieg wurde. Für diese sogenannte Vergeltung verfolgten die beiden Parteien die Strategie vom sogenannten Launch on Warning. Das bedeutete, dass der Abschuss von diesen Vergeltungsraketen bereits erfolgte, sobald der gegnerische Angriff von einem Frühwarnsystem registriert wurde. Man wartete also nicht, bis die gegnerischen Raketen hier auf dem eigenen Land einschlugen und man wirklich sicher war, okay, die Sowjets schicken jetzt eine Atomrakete rüber oder die Amerikaner schicken eine Atomrakete rüber und dann reagiert man, sondern man hat Frühwarnsystem, also Radar- satellitengestützte Systeme. Und sobald diese Systeme anzeigen, dass ein Nuklearschlag erfolgt, also dass äh, Interkontinentalraketen gestartet wurden, führt man schon diesen Vergeltungsschlag durch. Der, der Grund dafür ist einfach. Sobald jetzt ein Atomangriff kommt und Atomwaffen einschlagen, dann werden natürlich empfindliche Kommando-, Kontroll- und Kommunikationsanlagen mitunter so stark gestört, dass man eben nicht mehr reagieren kann. Und das wollte man auf jeden Fall verhindern. Denn wenn der Gegner wüsste, dass so ein Erstschlag so erfolgreich sein könnte, dass dein Gegner nicht mehr reagiert, dann würde er den vielleicht auch machen. In Militärjargon, das habe ich in der Recherche gesehen, würde man so einen Angriff dann auch Enthauptungsschlag nennen, weil man quasi mit so einer Wucht zuschlägt, dass dem Gegner keine Möglichkeit mehr bleibt, irgendwie zu reagieren. Dieses Gleichgewicht des Schreckens funktionierte erstaunlich gut. Jedoch kam es immer wieder während des Kalten Krieges zu Situationen, in denen eine Nation fast eine Atomwaffe gezündet hätte. So zum Beispiel im Jahr 1983. In diesem Jahr war die Lage zwischen den beiden Supermächten besonders angespannt. Ronald Reagan bezeichnete damals die Sowjetunion als das Reich des Bösen. Im gleichen Jahr kündigten die USA auch noch das neue SDI-Programm an. Das kennt man vielleicht als Star Wars Programm. Das war diese große Raketenabwehr für sowjetische Interkontinentalraketen, unter anderem durch Laser und durch Waffen im All, also durch bewaffnete Satelliten. Das hat die USA damals vor allem extrem viel Geld gekostet. Ähm, dann kam es noch zu einem Abschuss von einem äh, Passagierflugzeug, und zwar, das war die Korean Airlines, der Flug 007. Der hatte Navigation Problem und drang versehentlich in den sowjetischen Luftraum ein. Die Sowjets versuchten damals, das Flugzeug auch äh, über Funk zu erreichen. Da gab es aber auch technische Probleme und äh, dann schoss man das Flugzeug einfach ab. An Bord von dem äh, Passagierflugzeug, da waren auch viele amerikanische Passagiere. Das nutzten natürlich die Amerikaner dann wieder für Propaganda und für Anschuldigung. Und äh, das schaukelte sich alles ein bisschen hoch und äh, beide Supermächte waren extrem angespannt. Und es fehlte einfach nur noch dieser bekannte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Diesen Tropfen gab es dann fast am 26. September 1983. An dem Tag war Stanislav Petrov, der war Oberleutnant bei den sowjetischen Luftverteidigungsstreitkräften, der war an dem Abend der diensthabende Offizier im Serpukov-15-Bunker. Der Bunker befand sich so circa 50 Kilometer südlich von Moskau. Die Aufgabe von dem Bunker war die Überwachung des Luftraums mit Hilfe von Satelliten und Computeranlagen. Und äh, diese Satelliten waren quasi für dieses Frühwarnsystem der Sowjets zuständig. Es lief alles nach Plan, bis dann kurz nach Mitternacht plötzlich Chaos ausbrach. Denn ein Computer meldete auf einmal den Start von einer amerikanischen Interkontinentalrakete von so einer Raketenbasis in Montana mit dem Ziel Sowjetunion. Und bei einem feindlichen Raketenstart hatte damals die sowjetische Führung genau 28 Minuten Zeit, um unwiderruflich über einen Gegenschlag zu entscheiden. Stanislav Petrov blieb damals eine Viertelstunde, bis er seinen Vorgesetzten unterrichten musste. Er hatte also 15 Minuten, in denen musste er überprüfen und Sicherheit gewinnen, ob das jetzt ein echter Alarm war, ob das eine reale Rakete war, die auf dem Weg war oder ob es sich vielleicht nur um einen Fehlalarm handelte. Sein Problem war, dass er damals nicht viele zusätzliche Daten hatte, um diese Meldung vom Computer und von diesem Frühwarnsystem entweder zu bestätigen oder eben zu widerlegen. Man hatte damals noch andere Spionagesatelliten, die quasi ähm, Bilder lieferten von dieser Raketenbasis, auf denen konnte man nichts wirklich erkennen. Also man, man konnte jetzt nicht definitiv sagen, ja, da gab es einen Start oder nein, da gab es keinen Start. Petrov äh, verließ sich dann aber auf sein Instinkt und er sagte sich, okay, wenn die USA jetzt wirklich uns angreifen mit Atomwaffen, dann werden sie das sicherlich nicht mit einer einzigen Waffe machen. Das macht einfach keinen Sinn, das ist einfach nicht plausibel. Und daraufhin meldete Petrov seinem Vorgesetzten, dass es sich nur um einen Fehlalarm handelte. Also alles gut, erstmal tief durchatmen, passiert, okay, Puls geht wieder runter. Puls geht aber nicht so super weit runter, denn kurze Zeit später meldet das Computersystem eine zweite, eine dritte, eine vierte und eine fünfte abgefeuerte Rakete. Und äh, man macht wieder dasselbe, man schaut sich Satellitenaufnahmen an, man versucht irgendwie was zu überlegen. Die einzigste Möglichkeit, um diese Raketen jetzt wirklich definitiv zu bestätigen oder zu widerlegen, ist das russische Landradar. Allerdings hat dieses Radar nur eine begrenzte Reichweite und die Raketen brauchen theoretisch von Montana 17 Minuten, bis sie so nah dran sind, um dann wirklich auch definitiv bestätigt zu werden oder halt auch nicht bestätigt zu werden. Und wenn man jetzt natürlich nur 28 Minuten hat, um die Entscheidung zu treffen, ob man einen Gegenschlag durchführt oder nicht und die Rakete aber schon 17 Minuten braucht, bis sie in Radarreichweite ist und man definitiv weiß, ja, es ist eine Atomwaffe, ja oder nein, dann ist das ganz schön spät. Aber Petrov bleibt bei seiner Hypothese und er sagt, okay, auch fünf Raketen sind natürlich total wenig, um jetzt einen Atomkrieg gegen die Sowjetunion anzufangen. Das macht doch gar nichts. Und Petrov hat recht, denn man wartet natürlich und der Schweiß läuft wahrscheinlich die Stirn runter und die ganzen Experten, die schauen auf ihr Radar und es passiert nichts und man rechnet und man weiß, okay, jetzt ist gleich so der Zeitpunkt erreicht, wo man die Raketen finden müsste auf dem Radar und da kommt nichts auf dem Radar und man atmet durch und äh, ist sich sicher, okay, man hat die richtige Entscheidung getroffen, es war zweimal einfach ein Fehlalarm. Denn es war nicht plausibel. Und Petrov sagte später mal in einem Interview, ähm, ja, hey, wenn Leute einen Krieg anfangen, dann machen sie das nicht mit fünf Raketen. Man kann relativ wenig Schaden anrichten mit fünf Raketen. Und er hatte recht. Und die Entscheidung, die er getroffen hat, so stellte sich zumindest das später mal raus, das war die korrekte. Die spannende Frage, die bleibt, Warum kam denn hier überhaupt eine fehlerhafte Meldung? Und um die Frage zu beantworten, lohnt es sich, glaube ich, mal kurz anzuschauen, wie dieses Frühwarnsystem der Sowjetunion funktioniert hat. Die Sowjets, die nutzten damals ein neues System an Satelliten. Das waren die sogenannten oko OK satelliten OKO OK ist russisch und bedeutet Auge. Jeder von diesen Satelliten, der war zylindrisch, ungefähr 2 Meter lang, 1,70 Meter im Durchmesser. Die wogen so 2.400 Kilo. Und die Satelliten, die waren ausgestattet mit Sensoren und Teleskopen für den Infrarotbereich und für den sichtbaren Bereich, um da eben Beobachtungen durchzuführen. Die Satelliten, die wurden in den sogenannten Mjolna Orbit geschossen. Mjolna, das ist auch Russisch und bedeutet Blitz. So ein Mjolna Orbit, der ist hochelliptisch. Okay, was bedeutet das? Ähm, oftmals, wenn man über Satelliten nachdenkt, hat man so diese Vorstellung, die bewegen sich halt in so einer Umlaufbahn, also in so einem Orbit um den Planeten, also in dem Fall um die Erde, und die haben dann immer so ungefähr den gleichen Abstand zur Erde und haben einfach so eine Kreisbahn. Das ist oft so, aber das muss nicht so sein. Ein sogenannter Mjolna-Orbit, also so ein hochelliptischer Orbit, das ist halt eine Ellipse, und diese Ellipse, die hat halt die Abmessung von 600 mal 400 Kilometern. Und jetzt muss man sich das vorstellen, man hat diese Ellipse und die Erde, die ist jetzt nicht mitten in dieser Ellipse, sondern die ist in der einen Ecke einfach. Das bedeutet, so gedacht, wenn der Satellit in dieser elliptischen Umlaufbahn um die Erde reist, dann ist er einmal am, am einen Ecke der Ellipse sehr nah an der Erde, da hat er ungefähr einen Abstand von 600 Kilometern. Und am anderen Ende, da ist er fast maximal weit entfernt. Und bei den 40.000 Kilometern Ausdehnung, die der Orbit hatte, waren das dann so 39.000 und ein paar Kilometer Entfernung, die er hatte. Das Spannende an diesem speziellen Orbit ist, der Satellit, der bewegt sich jetzt nicht überall mit der gleichen Geschwindigkeit, denn durch die Auswirkung von der Schwerkraft der Erde verändert sich auch die Geschwindigkeit. In der Realität bedeutet das, wenn dieser Satellit nah an der Erde ist, dann bewegt er sich ziemlich schnell und wenn er so ganz erdfern ist, dann bewegt er sich sehr langsam. Und äh, für den Satellit sieht es dann halt so aus, er ist relativ wenig in diesem erdnahen Bereich, weil er da halt super schnell vorbeisaust und wenn er so ganz erdfern ist, da ist er halt am langsamsten und da hat er halt einfach eine sehr große äh, Dauer, in der er da oben ist. Und wenn man diesen Orbit jetzt so ausrichtet, dass dieser erdferne Bereich über dem Zielgebiet ist, also in dem Fall über Europa oder über den USA, dann hat man auch eine relativ lange Zeit, in der man da irgendwas beobachten kann. Und für die Sowjets bedeutete das, dass man auch relativ wenige Satelliten braucht, um halt ständig die USA zu beobachten. Das hatte aber auch noch einen ganz praktischen Vorteil oder einen ganz praktischen Grund. Denn wenn ich mit einem Satelliten von der Sowjetunion aus die USA beobachten möchte, dann brauche ich ja zwischen Satellit und zwischen der Sowjetunion eine Sichtverbindung für meine Funkstrecke. Jetzt, wenn man sich mal die Karte anschaut oder an einen Globus, dann wird man merken, okay, wenn der Satellit relativ dicht an der Erde ist, dann ist da immer so ein Stückchen Erde dazwischen zwischen Sowjetunion und Satellit Dadurch kann halt keine wirklich hochperformante Funkverbindung äh, etabliert werden. Dieses Problem hatten jetzt die Amerikaner beispielsweise nicht, denn die Amerikaner, die haben halt einfach in Europa bei ihren Alliierten so ein paar Relaisstationen aufgebaut und dadurch konnten die ganz gut auch äh, mit Satelliten kommunizieren, die sich irgendwo über der Sowjetunion befanden. Und ähm, die Sowjetunion hatte halt entsprechende Alliierte nicht, mit denen sie sowas machen konnten und deswegen äh, haben sie halt auch diesen speziellen hochelliptischen Orbit gewählt. Es gab aber auch noch einen dritten Grund und der hatte ein bisschen was mit der Technik zu tun. Um damals zumindest solche Raketenstarts zu erkennen, gab es zwei Varianten oder gab es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit war, du hast einen Satellit und schaust mit diesem Satellit direkt nach unten auf die Erdoberfläche und mit Hilfe von deinen Sensoren erkennst du quasi den Ausstoß der Rakete, also diesen Brennstrahl von der Rakete zum Kontrast der Erdoberfläche. Wenn man sehr gute Sensoren hat, ist das sehr gut möglich. Die Sowjetunion hatte damals nicht so eine hochentwickelte Technologie, was diese Sensoren anging. Mit den Sensoren der Sowjetunion konnte man aber den Kontrast zwischen diesem Raketenantrieb und dem Weltall sehr gut erkennen. Und deswegen wurden diese Satelliten auch so ein bisschen schräg auf so eine Umlaufbahn geschossen, damit die immer so schräg äh, quasi auf die Erde geschaut haben. Und die Raketen, sobald die ein paar Kilometer hoch gestiegen sind von ihrer Startrampe, von diesen Raketenbasen in den USA, konnte man dann quasi mit dem Satellit aus diesen 40.000 Kilometern äh, Entfernung schräg auf die USA schauen und den Kontrast wahrnehmen zwischen dem Raketenantrieb und dem All und dadurch die Raketen erkennen. Das gesamte Frühwarnsystem mit diesen oko satelliten das ging testweise so ab 1978 in Betrieb und es befand sich erst seit 1982 im Regelbetrieb. Und es gab Anfang relativ große Probleme mit der Haltbarkeit von den Satelliten. Da habe ich noch so einen kleinen Funfact gefunden, wenn man natürlich beim Thema Atomwaffen überhaupt von Funfact reden kann. Die Satelliten, die hatten einen Selbstzerstörungsmechanismus drin und der wurde aktiviert, wenn die Funkverbindung zwischen Satellit und Bodenstation abbrach. Es gab wohl bei den Sowjets damals so massive Probleme mit dieser ganzen Funkverbindung, dass bis 1983 von 31 hochgeschossenen Satelliten elf Stück durch diese Selbstzerstörung zerstört wurden, weil es irgendwelche Probleme mit der Funkverbindung gab. Daraufhin wurde diese Funktion äh, ausgebaut und die anderen Satelliten, die hatten das gar nicht mehr. Gut, nach dem kleinen Exkurs in die sowjetischen Frühwarnsysteme der 1980er Jahre können wir wieder zurückkommen zu dieser schicksalhaften Nacht am 26. September 1983. Denn da passierte Folgendes. Die Sonne, der Satellit und die amerikanischen Raketenfelder standen zu dem Zeitpunkt in einer so speziellen Konstellation, dass das Sonnenlicht von den hochliegenden Wolken maximal reflektiert wurde. Und der Satellit, der ja wie gesagt in 40.000 Kilometern circa Entfernung im All stand und so schräg auf die Erde schaute, auf diese Raketenbasis in Montana, der interpretierte halt einfach dieses grelle Sonnenlicht, das in so hohen Höhe von diesen Wolken reflektiert wurde, als Rakete. Beziehungsweise als Schubstrahl von so einer Rakete und ähm, meldete das dann einfach als Raketenstart. Als man das Ganze im Nachgang untersuchte, wurde auch klar, dass dieses Phänomen extrem selten war und man deswegen nicht damit gerechnet hatte. Für Stanislav Petrov muss das ein unglaublicher Tag gewesen sein. Denn natürlich, als Angehöriger vom Militär war er super gut ausgebildet. Und um diese Verantwortung für diesen Bunker zu bekommen, da muss er ja noch viel besser ausgebildet worden sein und wirklich vorbereitet gewesen sein auf alle möglichen Situationen. Aber egal, wie gut man auf so eine Situation vorbereitet ist, der Situation ins Auge zu schauen, ist natürlich nochmal was komplett anderes. Und dann noch diesen krassen Faktor mit dem Zeitdruck zu haben, denn wenn ich alle Zeit der Welt habe, klar, ich kann mir noch Daten besorgen, ich kann mir das bestätigen lassen, alles easy. Aber wenn ich weiß, ich muss in 15 Minuten darüber entscheiden, ob ich empfehle, dass wir einen Nuklearschlag durchführen, also ich kann mir nicht vorstellen, wie sich sowas anfühlen kann. Natürlich hat Petrov damals nicht entschieden, ob es den Gegenschlag gibt, ja oder nein. Das konnte er gar nicht direkt entscheiden, denn in der Sowjetunion gab es zu dem Zeitpunkt eine Befehlskette. Aber es ist zweifelhaft, ob jemand in der Befehlskette seine Einschätzung ignoriert oder überstimmt hätte. Ich habe ein Interview gesehen, da sagte er sinngemäß, es ist immer einfacher zu bestätigen als anzuzweifeln. Und ähm, ja, da ist natürlich was dran. Außerdem ist zu bedenken, dass natürlich das sowjetische Oberkommando und die Staatsführung durch die noch viel knappere Zeit auch extrem unter Druck gestanden wären und Menschen können keine guten Entscheidungen treffen, wenn sie unter Druck stehen. Von daher hat Stanislav Petrov mit seiner Entscheidung definitiv den nuklearen Gegenschlag verhindert, indem er nämlich die Befehlskette unterbrochen hat. Petrov wurde im Nachgang für seinen Einsatz nicht belohnt oder befördert, aber auch nicht bestraft. Im Jahr nach den Ereignissen schied er aus persönlichen Gründen beim Militär aus und er verstarb am 19. Mai 2017 in der Nähe von Moskau. Zu Lebzeiten hat er verschiedene Ehrungen bekommen, beispielsweise den World Citizen Award, der ihm im UN-Gebäude in New York verliehen wurde. Darüber hinaus bekam er auch den Deutschen Medienpreis, den Dresdenpreis und ein Denkmal in Oberhausen mit einer Inschrift. Dort steht, wäre er den Computermeldungen gefolgt, wäre der sofortige atomare Gegenschlag erfolgt und damit der Tod von Millionen Menschen in den USA, in Europa und Russland die Folge gewesen. Es gibt einen tollen Dokumentarfilm über Stanislav Petrov. Der wurde von einem dänischen Filmemacher über einen Zeitraum von, ich glaube, zehn Jahren begleitet. Und äh, der Film, der heißt Der Mann, der die Welt rettete. Und aktuell kann man sich den auch in der Mediathek von Arte anschauen. Und ich habe mir den in der Vorbereitung auch angeschaut. Und ich fand ihn sehr beeindruckend. Der besteht zum Teil aus gefilmten Szenen von Petrov. Man sieht hier auch ähm, diese Verleihung im UN-Gebäude in New York. Und äh, teilweise besteht er auch aus nachgefilmten und nachgestellten Szenen, die zeigen sollen, wie diese Ereignisse damals in diesem Bunker abliefen. Jetzt könnte man natürlich glauben, okay, da ist mal einmal was passiert bei den Sowjets, ähm, da haben wir Glück gehabt, aber ansonsten Atomwaffen, da kümmert man sich ja immer total gut drum wahrscheinlich und keiner möchte, dass da irgendwie was passiert, deswegen achtet man auf alles und alle Systeme, die sind irgendwie so doppelt und dreifach redundant ausgelegt und okay, einmal ist keinmal, aber sonst ist da noch nie was passiert. Ich habe ein paar Beispiele rausgesucht für Zwischenfälle mit Atomwaffen, bei denen irgendwie Computer involviert waren. Das erste Beispiel, das stammt vom 5. Oktober 1960. Damals meldeten Radargeräte auf Grönland einen groß angelegten sowjetischen Raketenstart. Und äh, man rief direkt die größte Alarmstufe in den USA aus und begann mit diversen Vorbereitungen. Und äh, dann merkte man, dass der sowjetische Führer zu der damaligen Zeit, das war Nikita Khrushchev, der war zu Gast in New York City, denn damals war eine Delegation der Sowjetunion bei den Vereinten Nationen auf Besuch. Und als einem das klar wurde, dann überlegte man so, okay, die Sowjets, die schicken ihren Führer rüber in die USA auf Besuch. Ist das, ein guter, ist das eine gute Gelegenheit, um gleichzeitig einen Atomkrieg zu beginnen? Ja, man, man dachte dann, okay, passt nicht. Und das stellte sich als richtig heraus. Das wurde auch dann bestätigt, das sind doch keine Raketen. Denn was diese Radaranlage auf Grönland damals entdeckt hatte, das war einfach der Mondaufgang über Norwegen. Und der wurde einfach falsch interpretiert von dem System. Ein zweites Beispiel stammt auch aus den USA. Am 9. November 1979 gab es einen Großalarm, und zwar bei NORAD, beim Gefechtsstand des strategischen Luftkommandos, bei der nationalen militärischen Kommandozentrale im Pentagon, bei der alternativen nationalen Kommandozentrale, also quasi überall höchste Alarmstufe. Es wurde der nationale Sicherheitsberater benachrichtigt und ihm wurde gesagt, dass die Sowjetunion 250 ballistische Raketen mit einer Flugbahn für die USA abgeschossen hätten. Und man erklärte dem Sicherheitsberater auch, dass der Präsident innerhalb von drei bis sieben Minuten eine Entscheidung wegen einem Vergeltungsschlag treffen müsste. Die Computer von NORAD bezifferten die Anzahl der ankommenden Raketen dann sogar auf 2200. Und dann ging es ganz schnell. Die Atombomber wurden klar gemacht, man bereitete sich wirklich auf den Gegenschlag vor und so circa sechs bis sieben Minuten nach der ersten Meldung konnten die Satelliten und Radarsysteme plötzlich bestätigen, dass der Angriff ein Fehlalarm war die Untersuchung im Nachgang ergab, dass das Ganze ein Trainingsszenario war, das versehentlich in den echten Computer von den Amerikanern eingespeist wurde. Und äh, das ist einfach krass, oder? Also ich kenne sowas aus der IT-Geschichte hier, dass man mal irgendwelche Testdaten zum Produktivsystem reinspielt und dann irgendwie was nicht richtig funktioniert. Aber Testdaten von einem Atomangriff in das Produktivsystem meiner Verteidigung einzuspielen, das ist echt schon grob fahrlässig. Okay, ein habe ich noch. Am 3. Juni 1980, da wird wieder mal ein Angriff von sowjetischen Raketen gemeldet. Die Systeme, die zeigen erst 200, dann 2000, dann wieder 0 Raketen an und die Zahlen, die ändern sich laufend. Trotzdem macht man erstmal die amerikanischen Atomwaffen scharf, die Bombercrews machen sich bereit, um in ihre Bomber einzusteigen und die Raketen können wieder nicht per Radar oder Satellit bestätigt werden. Im Nachgang zeigt sich ein Chip im Kommunikationssystem von NORAD, der war einfach kaputt und hat wegen dem Defekt laufend irgendwelche Zufallszahlen ausgespuckt, die dann irgendwie im System dazu geführt haben, dass vermeintliche Raketen gemeldet wurden, die gar nicht existierten. Übrigens, dieser eine Chip, ich meine, der hat ein paar Cent gekostet und äh, das wirklich Tragische daran ist ja, dass es dieser eine Chip war, dass es kein zweites und drittes System gab, das irgendwie ähm, ja, so einen Ausfall irgendwie kompensieren konnten. Eine kleine Geschichte zum Abschluss habe ich noch. Die hat ein bisschen weniger mit Computern zu tun, aber es ist die einzigste Geschichte, in der so ein Atomkoffer mal eingesetzt wurde und wirklich fast auf den roten Knopf gedrückt wurde. Am 25. Januar 1995 startete ein Team von norwegischen und amerikanischen Wissenschaftlern eine vierstufige Forschungsrakete namens Black Brand 12. Die Rakete die wurde von der Insel vor der norwegischen Küste gestartet. Bei ihrem Start flog diese Rakete in so Luftkorridor, in dem zufällig auch US-Minuteman-3-Atomraketen aus Raketensilos in North Dakota Richtung Moskau fliegen würden. Natürlich wurde der Raketenstart im Vorfeld bekannt gegeben, natürlich auch an Russland, denn man möchte ja irgendwelche Probleme und Missinterpretationen verhindern. Die russischen Frühwarnsysteme entdeckten diese Rakete und identifizierten sie bezüglich ihrer Geschwindigkeit und Flugmuster als US-Atomrakete. Leider war das Personal von dieser Frühwarnstation nicht informiert worden, dass es eben diese Forschungsrakete gab. Und deswegen taten die einfach Dienst nach Plan. Sie lösten also höchsten Alarm aus. Die Nuklearstreitkräfte Russlands wurden mobilisiert, da man fürchtete, dass ein Atomangriff kurz bevorsteht. Man brachte dann sogar den Atomkoffer zum damaligen russischen Präsidenten Boris Yeltsin, denn er musste jetzt entscheiden, ob ein nuklearer Vergeltungsschlag durchgeführt wird oder nicht. Man informierte die russischen U-Boot-Kommandanten und sagte ihnen, dass die in Kampfbereitschaft gehen sollten, um schon mal bereit zu sein für die nukleare Vergeltung. Nach einer Weile konnten dann die russischen Beobachter erkennen, dass die Rakete sich wieder vom russischen Luftraum entfernte und damit keine Bedrohung mehr darstellte. Die Rakete, die fiel dann so 24 Minuten nach dem Start, wie geplant, irgendwo bei Spitzbergen zur Erde, denn ja, da war der Einsatz einfach vorbei. Dieser norwegische Raketenzwischenfall war der erste und der einzigste Vorfall, bei dem die Nuklearmacht diesen Atomkoffer aktivierte und quasi für den Angriff vorbereitet war. Zum Ende hin bleibt die Frage, was man aus der Geschichte lernen kann. Zum einen vielleicht, dass Computerfehler überall auftreten können. Völlig egal, ob man jetzt einen Online-Shop hat oder halt auch ein Frühwarnsystem für Atomwaffen. Selbstverständlich sind die Konsequenzen total unterschiedlich. Die Frage ist, wie viel Verantwortung möchte man im Computer übertragen? Petrov entschied sich damals für den Fehlalarm, weil ihm die fünf Raketen nicht plausibel erschienen sind. Können wir Systeme bauen, die alle Plausibilitäten erkennen? Und ist es überhaupt nötig, dass ein System immer alle Plausibilitäten erkennt? Wie viel Verantwortung möchte man abgeben? Und was ist für eine Gesellschaft überhaupt in Ordnung? Atomwaffen, die auf Basis von Computerdaten automatisch eingesetzt werden? Ja, eher nicht. Aber wie sieht es beispielsweise mit bewaffneten Drohnen oder Robotern aus, die im Einsatz selbstständig entscheiden, was für Ziele angegriffen werden? Ich finde das total gruselig, aber genau sowas wird ja immer wieder diskutiert und höchstwahrscheinlich wird sowas irgendwann mal kommen von irgendeiner der großen Nationen. Was ist mit äh, selbstfahrenden Autos? Ist es okay für die Gesellschaft und für mich als Person, dass es Autos gibt, die alleine entscheiden, wie sie im Straßenverkehr agieren und vielleicht nicht irgendwie... Diese Plausibilitäten erkennen, die, die ein Mensch in sich hat und die man vielleicht nicht irgendwo lernen kann mit dem Führerschein, sondern die sich irgendwie aus unserem Verhalten ableiten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich finde beide Argumente immer sehr gut bei dem Thema. Also technisch finde ich das total geil. So gesellschaftlich oder ethisch bin ich total hin und her gerissen, weil manche Leute sagen, hey, selbstfahrende Autos, die würden uns weiterbringen, weniger Verkehrstote, andere Leute kommen mit diesen ganzen ethischen Dilemmas, also ein Fahrzeug muss entscheiden, dass es nach links oder nach rechts fährt und es wäre überall Personenschaden vielleicht involviert, finde ich total schwierig. Ich finde es aber auch total gut, dass da sehr viel darüber diskutiert wird, denn ich glaube, eine Gesellschaft muss über solche Themen diskutieren, um die wirklich voranzubringen. Aber wie sieht es mit Bereichen aus, die mit dem Alltag von den meisten Leuten mehr zu tun haben, wie Atomwaffen, bewaffnete Drohnen oder vielleicht auch selbstfahrende Autos? Also so Dinge wie kuratierte Musik und Filme oder Vorschläge von so großen Shoppingseiten oder Social Media, wo einem ja auch oftmals kuratierte Newsfeeds angezeigt werden. Ist das gut oder ist das schlecht? Weil man gibt ja in gewisser Hinsicht ja auch eine äh, Kontrolle ab und man lässt ja auch für sich entscheiden und man lässt sich ja Musik vorschlagen, die äh, zu einem gut passt und man lässt sich Filme vorschlagen oder man lässt sich Produkte vorschlagen. Und vielleicht kennt man das, wenn man einmal bei YouTube äh, auf irgendwelchen Abwegen war, und irgendwelche Videos gesucht hat, da werden einem ganz viele solche Videos angezeigt. Also ich habe mal eine Campingtour geplant und ich habe da vor zwei Jahren viel recherchiert und wir werden immer immer noch unglaublich viele Outdoor-Videos angezeigt. Und ein Freund von mir, dessen Tochter hat früher immer gern mal bei Spotify so, so Kinderhörspiele gehört. Und ähm, ihm wurden halt nur noch Kinderhörspiele angezeigt und sonst gar nichts mehr. Also ist das gut oder ist das schlecht? Ähm, ich finde, man kann es nicht als gut oder schlecht bezeichnen, weil es kommt immer drauf an. Ich persönlich finde es sehr wichtig, dass man sich klar macht, was da passiert, wenn man solche Dienste nutzt. Denn wenn ich jetzt, ähm, ja, Beispiel Nachrichten. Ich nutze irgendeinen Service äh, über Social Media oder irgendwas anderes und konsumiere da viele Nachrichten. Und das Ganze ist so ein bisschen personalisiert, sprich es werden mir Nachrichten angezeigt, die womöglich gut zu mir passen. Das kann total cool sein, denn ich finde jeden Tag hier in der Inbox neue News, die ich super spannend finde, über irgendwelche Themen, die ich interessant finde. Vielleicht passiert es aber auch, dass ich dann nur noch Nachrichten bekomme, die mich in meiner Meinung bestärken und äh, vielleicht ist nicht mehr alle Facetten von irgendwelchen Themen abdenken, weil womöglich ist das ja gut für mich, weil vielleicht merkt so ein System, okay, eine Nachricht, die jetzt irgendwie eine Sache bestätigt, die lese ich mir komplett durch, kann man ja alles tracken und eine Nachricht, wo das eher so versucht zu widerlegen oder andere Argumente vorbringt, ja, die klicke ich vielleicht so weg oder lese die nur mal so quer, so 20 Sekunden. Das System merkt, oh, die Art von Nachricht, die gefällt mir nicht. Ich habe so, nur noch Dinge, die mir irgendwie gefallen. Und da ist natürlich eine Gefahr drin, dass ich dann irgendwie so ein ganz verschobenes Weltbild bekomme oder einen verschobenen Blick einfach auf eine Sache. Deswegen wenn es darum geht, dass man personalisierte Dinge gibt, dass Computer einem äh, Entscheidungen abnehmen und so weiter. Ich finde es cool, aber ich finde es cool, wenn man sich klar macht, wie es funktioniert. Und dafür muss man kein Profi irgendwie für künstliche Intelligenz sein und so ganz tief ins Kaninchenloch runtergehen und die mathematischen Grundlagen äh, verstehen. Okay, wenn man Bock drauf hat, kann man das natürlich machen. Aber man muss es nicht. Ich glaube, allein der Gedanke, hey, hier passiert was und ähm, die Entscheidung, die wirkt vielleicht gut, die Empfehlung wirkt vielleicht total gut für mich, aber ähm, es ist womöglich nicht das Optimum, es ist womöglich nicht das perfekte Ding für mich und es gibt noch mehr. Den Gedanken finde ich schon total wertvoll und ich finde, der Gedanke, der macht auch, auch so ein bisschen bisschen wachsam und auch neugierig für die ganzen Dinge, die es da gibt und auch für die ganzen Dinge, die man vielleicht aktuell nicht sieht, weil die halt irgendwo rausgefiltert werden so, das war die siebte Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auf Instagram unter digitale digitaleanomalien. Ach ja, und falls ihr mir noch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder sonst irgendwo geben wollt, dann wäre das natürlich auch super cool. Ich hoffe übrigens, dass ich diese ganzen russischen Namen zumindest halbwegs korrekt ausgesprochen habe. Wenn nicht, dicke Sorry dafür. Bleibt gesund und tschüss bis zum nächsten Mal.